3: Muy buenas tardes, son las cuatro con dos minutos, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con el, la comunidad en general, con la comunidad universitaria, con la comunidad de todo nuestro Quintana Roo. Les saludo Héctor Zacarías y tengo esta tarde el gusto de acompañar a Silza Jaime. Silza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Héctor, bien, todos bien, bienvenidos otra vez.
3: Así es, aquí estamos con un programa muy deportivo esta vez.
4: Sí, estamos celebrando el Día Internacional del Deporte y el Desarrollo.
3: Así es, para el Desarrollo y de la Paz, que es el, este sábado 6. Va a haber diferentes actividades por primera vez en México. Se van a hacer actividades por parte del Comité Olímpico Mexicano, por parte del, de la Comisión Mexicana del Deporte. En fin, algunas otras este, instancias que van a estar participando. Y, bueno, pues, ¿qué es este día? Vamos a tratar eso de este día. Vamos a tener invitados muy deportistas. Vamos a tener ciencia en México sobre el deporte, en fin, todo muy deportivo
4: vamos a descubrir qué tanto dentro ya la ciencia. ¿no? Ah,
3: exactamente todos, todos los aspectos del deporte, la ciencia, la tecnología, lo que es la, nuestros eh, deportistas que fueron y e hicieron un excelente, un excelente papel en las regionales, en las universidades regionales. Bueno, en la primera parte que fue en la de pista y campo de atletismo, van muy bien, así que ah, vamos a estar con ellos. Es la entrevista que vamos a tener en un ratito y por mientras, ¿qué te parece si nos dices cómo se pueden contactar con nosotros? Claro
4: que sí, Recuerden que tenemos los teléfonos en cabina, cuarenta y 8720948. También tenemos el WhatsApp, ¿no? 87 103 36 79 Y a través de nuestras páginas de Facebook, Sol899FM y Voces Universitarias Radio.
3: Así es, ya estamos transmitiendo, de hecho, por esa, por la página de Facebook de Sol899, así que si nos quieren ver, ahí estamos. También, si se perdieron el programa, ya sabe que estamos en nueve diferentes plataformas, Spotify, iTunes, en Google, este podcast en fin todo a partir de un momentito más en cuanto termine el programa un ratito y lo subiremos ya con mucho gusto el podcast ya limpiecito para que ustedes lo puedan escuchar también lo que quieran en las entrevistas que estamos haciendo así que ahí estamos trabajando para ustedes bien déjame platicarte que tuvimos una actividad este, una semana bastante tenemos una semana bastante activa en estos momentos o en la mañana se desarrolló ya empezaron el foro de, la, de las emociones Ese inauguró la ingeniera genibal Gracias Aguilar, nuestro coordinador de la unidad de GMCO Sumel, ya inauguró, hubo algunas actividades y esperamos que la próxima semana invitamos a, a, a César Velázquez, que es el coordinador de este evento, para que nos platique qué emociones dejó este evento después de las que hoy estará y mañana más también estarán diferentes actividades, los talleres en la tarde, a partir de las cinco, si ustedes son alumnos de la Universidad de Quintana Roo, alumnos de alguna otra universidad, están interesados, hay un cupo límite de veinte, de quince, perdón, de quince alumnos para el taller de las emociones, de manejo de emociones, así que es a partir de las cinco de la tarde, cuando termine el programa, para allá vamos. Y
4: sí, bueno, mañana también tenemos otro ciclo de conferencias por la mañana y más talleres en la tarde, entonces así. no se lo pueden verdad,
3: así es, es, no se lo pueden perder y mientras estamos en espera de que lleguen aquí estos chicos, bueno ya llegó Selma que es la que nos son, y falta nada más Elliot que llegue por acá, ahora sí que se nos retrasó nuestra saeta el que ganó los 100 metros y 200 metros libres, ahora se nos retrasó, llegó tarde, ¿cómo va a ser el que te hacen 10 segundos? este en 10 ¿qué segundos? Minutos. y aquí no ha llegado, así bien? que lo vamos a dar un coscorón ¿no es cierto, si sí, sí, sí. lo alcanzo. Yo lo hice, por favor, no es cierto. No, no es cierto. <risa> ok, pues este les platicábamos, en la fase regional de la Universidad Nacional, de la Universidad perdón, Regional en Mérida, Yucatán, en, atlet en atletismo, tres de nuestros chicos hicieron un excelente papel. Manuel Latocha Pechtec, que es eh, de, de, de licenciatura de mercadotecnia y negocios, sacó el primer lugar en tres pruebas. El día 2 de abril sacó el primer lugar en disco con 24 metros 70 centímetros. Después se fue a Bala el día 3. Y se hizo una marca de 13.97 metros y en jabalina una marca de 35.84 así que en los tres deportes en los tres lanzamientos es un chico muy lanzado así que en los tres los logró el primer lugar de verdad es un orgullo por otro lado también está Elliot que en un momento estaremos por acá esperamos que se venga por acá Elliot, Gerardo Rosales Pech que logró el primer lugar el día 2 en, en la prueba de 100 metros libres con un Extraordinario tiempo de 10.6 segundos. Estamos hablando que Osain Bolt está en 9.80. Este, o sea, aquí estamos a 70 centésimas de segundo de la saeta molenaza del este jamaicana. Así que no va mal. A él le falta tiempo todavía. Y en segundo, este, 200 metros planas es un tiempo de no, 21.99. Así que. Ya están aquí, ya están llegando Elliot y, y Selma para que esto, platiquemos un ratito con ellos. Vamos a hacer, ¿qué te parece? Vamos de una vez al corte, mejor. Vamos a un sabía sobre el deporte y ya hacemos el cambio y ya los invitamos aquí que se vengan con nosotros. Entonces damos un corte y regresamos aquí a vos un Radio.
0: ¿Sabías que? El deporte ha desempeñado históricamente un papel importante en todas las sociedades, ya sea en forma de competiciones deportivas, de actividades físicas o de juegos. Pero uno puede preguntarse, ¿qué tiene que ver el deporte con las Naciones Unidas? De hecho, el deporte es un socio natural para el sistema de la ONU, pues es una forma de aprender valores tales como el trabajo en equipo, la equidad, la disciplina, el respeto por el oponente y las reglas del juego.
5: No te despegues, en un momento regresamos a Voz Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia CUMEX.
0: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
5: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
0: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
5: Por eso y mucho más, decide tu futuro.
1: Decide tu futuro.
3: Universidad de Quintana
1: Roo. www.ucro.mx
3: y ya estamos aquí con nuestros deportistas estrella nos da mucho gusto que esté con nosotros, Selma Guadalupe Tsai, muchísimas gracias, muy buenas tardes y también está Elliot Gerardo Rosales muchísimas gracias por estar con nosotros ellos acaban, están recién desempacados de un viajecito que se aventaron no están estudiando para agentes viajeros son deportistas y buenos estudiantes, créanmelo, pero en el caso de Selma, anduvo de práctica, bueno, una, una visita de estudio en La Habana, Cuba y en Matanzas y Eliot toda la semana estuviste en Mérida en las competencias, bueno, entrenando y en competencias deportivas, así es. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues antes que entrarle a los datos de su, de su periplo, yo quería preguntarles, bueno, estamos hablando del deporte para la paz, para el desarrollo, pero en la universidad presumimos mucho de que es una parte de la formación integral del estudiante, ¿qué tanto creen que les ayuda el deporte? ¿Qué me hablas? ¿Damas? Buenas tardes.
6: ¿Tardes?
3: Bueno, tarde, sí.
6: <risa> pues la verdad yo pienso que nos ayuda bastante porque aparte de ser algo muy fundamental, no solamente en los universitarios, sino también pues en, en las personas, pues nos ayuda mucho a oxigenarnos, ¿no? a relajarnos. Bueno, en mi caso me ayuda mucho a relajarme, lo disfruto y pues... Yo creo que eso es como que un balance entre la escuela y el deporte, pues es muy bueno. En
3: tu caso este es una un... carrera en el Centro de Manejo de Recursos Naturales que es muy demandante. Sale mucha investigación, tienes que estar con los laboratorios, tienes que estar en la investigación. <risa> en fin, es bastante demandante la, la escuela y aparte pues es un deporte también. Los 1500 planos, las, las disciplinas que tú sigues también es muy demandante.
6: Pues es cuestión nada más de ahora sí que coordinar tus horarios, ¿no? Aprender a manejar prioridades, decir de que hay momentos en el que sí, pues hay que hacer un ladito el entrenamiento, pero es muy rara la vez que suceda, ¿no? Y pues sí, es nada más de que digas... A, llegando de la escuela te pongas a hacer la tarea y después te vas a entrenar regresas y tienes pendientes pues lo sigues haciendo pero si no sí <risa> <risa> las ojeras de nacimiento lo juro
3: <risa> en tu caso Eliot cómo es el el, el, este, ¿cómo es el deporte ha sido un complemento para ti ha sido qué qué parte pues, corresponde para ti el deporte y la escuela esta parte de combinarlo
2: no pues bien como dice Selma eh, pues es un balance no más que nada eh, pues desestresante porque que uno se, eh, de tantas cosas que lleva en la escuela y se estresa de tantas cosas que cuando sale uno a competir eh, lo disfruta mucho y pues por una parte eh, lo que es el deporte a mí me ayuda pues me ayuda mucho en, con base a la escuela eh, en el sentido de que ¿Cómo lo explico? No, 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 no. En este caso tú eres de lengua inglesa. Sí, exacto. O sea, sí, es,
3: que... es, es una carrera también demandante, porque bueno, es enseñarse otro idioma, el aprender otro idioma y no solamente aprender cómo aprenderlo, sino también para enseñarlo. Exacto. Entonces sí es otra parte de, este, demandante para ti, pero bueno, esto es sí es sí se complementa el deporte y la, la escuela.
2: Sí, lo que eh, mayormente pues como salimos de viaje a competir a otros lugares, mayormente pues escuchar a los demás cómo se expresan cómo de, hablando casualmente en, en el que estamos viajando ver cómo otros se relacion, eh, todas otras carreras se van relacionando tal cual como una con la otra cómo se van con la mano y todo por eso
3: que hay un Nosotros como padres, bueno, yo lo veo como padre de familia, ¿no? Muchas veces, ay, este, no, no le eches tantas cosas al deporte, desde la escuela o del deporte, ¿no? Generalmente tenemos a hacer dicotómicos, si te dedicas solo a una cosa o si te dedicas a otra, ¿no? Y a veces esas, eh, no es así, es bastante, es buena una forma de organizarse también en las cosas en la vida, ¿no? No sé quién quiera contestar.
6: Bueno, eh, yo creo que para empezar el apoyo de los padres es muy importante y que no nos den a elegir entre o la escuela o el deporte, no. Porque es como dije al inicio, te desestresa, te ayuda a sacar todo y pues lo disfrutas. De hecho, esta vez que pues fuimos a competir. Conoces a otras personas de diferentes carreras, ¿no? Y pues hay medicina que es mucho más demandante y llegan en la madrugada y ese mismo día van a competir por, por no faltar a clases porque independientemente de que el profesor sí te dé la autorización, saben lo importante que es. Entonces, yo creo que cada persona, cada hijo, no... No va a elegir. Eh, va siempre a tratar de esforzarse. Si es lo que le gusta, se va a esforzar por ambos, tanto por la escuela como por el deporte. No hay de otra. Son
3: complementarios. La música, el deporte, todos son complementarios y no tienen que estar peleados uno con otro. ¿Alguna pregunta que tengas? No.
6: Sí, me da curiosidad, chicos,
4: saber un poquito de su experiencia. Esta vez en viajes, cómo la pasaron, qué tal, conocieron más gente, cuántos, cuántos reconocimientos tuvieron cada quien. Nos platiquen un poquito
2: más de esa experiencia. And, bueno, yo, eh, más que nada, pues hice un campamento antes de, de irme a competir. Es la primera vez que lo hago. Eh, yo fui a lo que es Chetumal para entrenar lo que es mi relevo. Y es muy bonita la experiencia. O sea, yo no he dejado de competir desde que pues, tengo casi 10 años y cada, cada año aprendo algo nuevo.
3: ¿Cómo es que te desiste por, por los 100 metros? A ver, platícanos esa parte. Porque veo que este, a través de las redes sociales me he dado cuenta que también hay ya otros chicos menores que tú que te están siguiendo. Incluso son como discípulos tuyos, por llamarlo así, ¿no?
2: Sí, eh, pues... Esto se inicia, pues... An antes, años anteriores. Por ejemplo, yo inicié en lo que es en las primarias, en los escolares. Y pues uno, cuando está chico, nada más le dicen, ve a correr. Y pues, vas a correr. Y... Fui y me dijeron, no, pues puedes entrar en el selectivo, y yo dije, ¿por qué no? Vamos a probarlo, Uno vez, una vez que usted entra ya, ya es otro mundo, le va gustando, se enamora más del deporte, y pues eso fue lo que me gustó, o sea, estar en el, en el momento que me dicen en sus marcas, esa adrenalina que se siente, eso bonito que se siente cuando dicen en sus marcas, listos y fuera eso es lo mejor de este deporte, es lo mejor de ser corredor en, en lo personal de 100 metros y no solamente 100, de 200 también
3: y eres campeón, eres campeón estatal en 100, en 200 y aparte en relevos 4 por 100 y 4 por 200 así es
2: 4 por 4 pero el 4 por 4 no se corre esta vez, ¿Esta vez no? No. Bueno, pero estamos hablando de que sí. tienes ahí ya un, un palmarés bastante impresionante ¿a tus cuántos años tienes? ahorita tengo 22, casualmente en un mes mero cumplo 23 Así. Ah, y en el caso de, de ti Selma 2500 es una prueba también
3: muy, muy dura, ¿no?
6: Ah, mi caso fue como que un poquito diferente porque yo empecé a los ocho años en caminata. Uh -huh. Después, cuando empecé a entrenar con el profe Montes, hice velocidad y de repente nos fuimos a competir mi primer invernal. Eh, probé correr el 800, me gustó y fue cuando decidí correr el 800 y el 1500, pero esta vez nada más corrí el 1500.
3: Que en esta ocasión tuviste el quinto, quinto sitio para, para la Universidad de Quintana Roo, que es un sitio extraordinario Ya lo quisiéramos muchos de verdad. O sea, con un, no, en lo que no tengo es tu tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo hiciste?
6: Fue como 6:58. Uh -huh. Debido a varias circunstancias de que pues me dio gripa, no estuve entrenando. Ahí sí aceptó la responsa y responsabilidad.
3: No, pero pues, pero por, llegando un domingo previo. Venías llegando de un día. Ajá, llegué
6: el domingo eh, por la noche y el lunes por la mañana ya nos estábamos yendo para competir, Así
3: es. fue
6: un tiempo de 6.58 cuando mi tiempo real es de 5.48 entonces sí fue bastante lo que me afectó pero bueno para prepararnos mejor la siguiente vez.
3: ¿Y cómo ven en cuanto a la universidad? este que en Chetumal acabamos de abrir el, este, la pista, ¿no? la pista de Tartán. ¿Creen que esto vaya a beneficiar a la Universidad de Quintana Roo, los atletas de la Universidad de Quintana Roo, que se puedan hacer más campamentos, eh, que suba el, el nivel de competencia?
2: Sí, la verdad sí ayuda bastante. Por ejemplo, yo el año pasado estuve en lo que es en la unidad de Chetumal. Y pues donde yo entrenaba, la verdad estaba muy feo. De hecho, yo tuve un incidente en lo que es con mi dedo, casualmente por el mal estado donde estaba la pista y yo ya tuve la oportunidad de lo que es estar y probar la pista y la verdad yo siento que nos va a ayudar bastante tanto en competencias como para preparación o para por ejemplo el, el famoso interrucros que siempre hay todos los años los fogueos. Ajá, los fogueos, todo eso nos va a ayudar bastante yo siento que sí
3: ¿Tú sí crees que voy a aumentar el nivel o que...? Muchísimo,
6: y ojalá pronto haya una en Cozumel. <risa> la necesitamos. <risa> la verdad... <risa> no, la verdad es que... Bueno, va a ser mucho más fácil para nosotros como atletas porque sí afecta mucho el, el nivel, pienso yo, de no tener un lugar donde entrenar. Sí, este... Pues sí nos hace un poquito como que de desventaja, pero ahora en el caso de los atletas de Chetumal y pues espero que pronto muchos más, <ríe> este, pues sí les va a ayudar bastante y ojalá sí se hagan competencias, más competencias entre universidades para tener un mejor fogueo, porque eso ayuda bastante y motiva aún más a los atletas.
3: Perfecto. Pues chicos, les agradezco muchísimo que su presencia aquí en Voces Universitarias ha sido de verdad un gusto. Me tocó recibir las noticias de parte de Aurelio Polanco, que es el coordinador de, de deportes. Me dio las notas, me tocó subirlas ayer y antier a la, a, a las, a la página web, pues escribirlas y me dio mucho gusto. De verdad, esas notas que sientes eh, gusto en escribir, gustos en, en redactar, porque son cosas que pocas veces nos nos toca dar de esas buenas noticias, y qué bueno, qué bueno. Nos faltó aquí con nosotros, este Manuel Atocha Pech, que se, se trajo tres primeros lugares, pero él se fue directito a, él sigue como agente viajero, <risa> <risa> no, se fue directito a su, este, al nacional, bueno, su no, regional, sí, es el regional, regional, perdón, este, de, de Olimpiadas, de Tuxla. en eh, Tuxtla, ah, me habían dicho que en Villahermosa, en bueno, no, Tuxtla, ah, miren, ustedes saben más que yo, <risa> este, entonces, no estuvo con nosotros, pero igual le deseamos la mejor de las suertes y que se traiga otros primeros lugares para él, sobre todo, porque yo creo que el deporte no es tanto la superación en, en contra del rival, sino superarte a ti personalmente. Y es donde entra precisamente esa parte de, de lo de ser mejor tanto en lo deportivo como en lo escolar en los diferentes ámbitos de la vida. no
6: Quiero comentar algo rapidito. Es que <ríe> bueno, a mí me gusta ver mucho la emoción que aquí mi compañero a veces tiene cuando supera su propia marca. Si de por sí ya tiene un buen tiempo, mejorar aún más su tiempo es algo así como que emociona a todos porque pues te das cuenta de la constancia de que el, el sacrificio que haces, porque también hacemos muchos sacrificios, no vamos a fiestas eh, no vamos a lugares con nuestras familias, no lo desvelamos son cosas que tenemos que darle prioridad y pues cuando logramos mejorar la marca o, o pasar, es como que empezamos a sentir ese, ese, esa satisfacción de del de valió la pena todo el sacrificio
3: Yeah. yeah indudablemente y no solamente es, es sacrificio a veces personal sino también de, de tu ámbito familiar como decías el, el apoyo de los padres es muy importante y feliciten a sus papás por favor de verdad parte de, de, de nosotros de la universidad de la comunidad universitaria porque es ese apoyo que les dan es muy importante para estos éxitos que están logrando los felicitamos porque son sus éxitos que no se los quieran colgar nadie más nos da mucho gusto que pongan en alto el nombre de la universidad de Quintana Roo pero esos son sus éxitos eso nadie los puede, se los puede quitar a ustedes. Así que les agradecemos muchísimo su presencia. Les deseamos las mejores de las suertes en lo que viene, porque se van al nacional en el caso tuyo a competir en 100 y 200 metros libres y en relevo también. Ah, mira, también se van en relevo. En tu caso, pues no, no vas, vas a estar en no, los, no, pero me quedé en la etapa
6: regional, pero pues esperamos el próximo año si sí llegará al
3: nacional. Hay que empeñarse en eso y va a ser otro menos sacrificio. Viajes. Menos, viaje, menos viajes a Cuba. Ay, menos Tactuos, doctor oscar Ay, no, 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 no es cierto no, 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 no es cierto. Ah, no <ríe> cierto no es cierto yo lo sé que no pues muchísimas gracias que tengan muy buena tarde y vamos a un corte que te parece Silza vamos a un
4: corte con otra nota del sabías que deportivo
3: perfecto muchísimas gracias sabías qué?
5: El deporte y el juego son derechos humanos que deben ser respetados y aplicados en todo el mundo. El derecho al acceso y a la participación en los deportes se ha reconocido en numerosas convenciones internacionales. La UNESCO en 1978 reconoció el deporte y la educación física como un derecho fundamental para todo el mundo. A pesar de todo, el día de hoy este derecho es todavía ignorado o no se respeta.
0: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio
5: somos la universidad más importante del estado, porque somos parte del consorcio nacional de universidades de excelencia Cumex,
0: porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento,
5: porque somos una opción real de educación superior, porque somos la única institución pública en Cozumel,
0: porque somos un espacio abierto al deporte la recreación y la cultura
5: por eso y mucho más, decide tu futuro decide el
1: Universidad de Quintana Roo www.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta.
4: Bienvenidos de nuevo. Ahorita, ¿con qué seguimos Héctor?
1: Pues debemos
3: seguir con... Esta semana, el pasado 2 de abril, el rector le tocó al rector hacer su informe, presentar su informe de actividades 2018 con relativos al, al año del de, ejercicio 2018. Estuvo presente el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, y este hubo bastantes actividades, hubo bueno, algunos mensajes. También se inauguró, como platicábamos ya, la pista de tartán que tenemos en la Universidad de Quintana Roo y estuvo algunas actividades más ahí en, en Chetumal. De esta nota, de este, de este informe, se presentó en impreso y se presentó en digital, eh, haciendo gala de, de la tecnología. Estuvimos enlazados las cuatro unidades académicas, Chetumal, este, obviamente en vivo. Estuvimos en Can, aquí, Cozumel, Cancún, Playa del Carmen, eh, a través de videoconferencia. Y aparte se transmitió por el Facebook Live. Entonces estuvo bastante amplio el mensaje. Y el rector en el momento que decía, entrego al, al gobernador y entregó a los tres poderes del Estado el informes cumpliendo con sus encomiendas la entrega físicamente y nos, nos avisa la Secretaría General que en ese momento se estaba distribuyendo vía correo electrónico a toda la comunidad universitaria, entonces igual están impresos y escritos este bueno, en electrónicos en la biblioteca de la universidad, así que quien quiera enterarse de estos datos, ahí están y también está en la página de la Universidad de Quintana Roo, así que www.ucro.mx, ahí pueden encontrar el informe de actividades de nuestro señor rector y ha estado presentándose en diferentes medios algunos detalles. Del mensaje del rector, me gustaría rescatar dos partes. Una es el antecedente, él cumple su cuarto año de sus cuartos informe, eh, entra para agosto, habrá que ver un sea una nueva reelección por parte de él, o la elección de un nuevo rector para la Universidad de Quintana Roo, eso lo decidirá la junta directiva, y en este caso, en su primera locución, habló de cómo encontró la Universidad de Quintana Roo hace cuatro años. Así que tenemos un pequeño audio de 20 segundos, aquí Así que, correlo por
7: favor. Los retos en el clima organizacional que se vivía en ese momento, por no decir también la relación con los gobiernos, obras inacabadas, solución de embargos que lastimaban el patrimonio institucional, edificios que reclamaban rescate. Además de muchas cosas que hoy parecen elementales, como el respeto al discernimiento, a la libre expresión de los universitarios y a la tolerancia entre todos y todas nuestras maneras de comprender el mundo.
3: donde presenta, ¿no? pero también dice cuál fue ahorita el panorama que está después de cuatro años, cómo deja la universidad, qué es lo que más le, le, le rescató, el que rescata de estos cuatro años, sin dar detalles mayores de, de dos, simplemente en general, cuáles serían los, los, los logros que dejó en estos cuatro años. Así que lo presentamos este segundo audio.
7: Esta suma de esfuerzos nos han permitido tener una institución que hoy se encuentra entre las universidades con las finanzas más sanas de todo el país. Por sus nuevos indicadores y calificaciones ubicadas entre el 1% de mayor calidad de las universidades de México y con una gran visibilidad en América Latina y el Caribe con su campus Cancún recién inaugurado, los campus de Cozumel y Playa del Carmen totalmente renovados y un campus Chetumal que ha recuperado no solo su esplendor arquitectónico, sino educativo y con una nueva infraestructura cultural y deportiva del más alto nivel en nuestro país.
3: Y también hizo uso de la voz el gobernador del Estado, quien dio un mensaje muy claro, no solamente a los, a los universitarios, porque a ellos los tenían ahí presentes y los saludó y todo, pero a los jóvenes que están en ahorita por decidirse en la universidad, ¿qué les dijo? A este, a, 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 ¿Por qué es importante la Universidad de Quintana Roo? y ¿Por qué espera que los jóvenes que se agresen de bachillerato ingresen a la universidad? Bueno, esta fue lo que dijo el gobernador. Creo firmemente en la universidad pública, en la universidad de Quintana Roo y por eso quiero que muchos jóvenes tengan la oportunidad de aspirar a alcanzar sus sueños, haber transformada su realidad y la de nuestro estado, la de nuestro entorno, la de nuestro país. Este gobierno apoya y apuesta a la educación y apoya y apuesta a sus jóvenes a aquellos que buscan un futuro de oportunidades, porque en nuestro estado hay empleo, pero necesitamos estudiantes que puedan contar con herramientas para competir con cualquiera a nivel mundial. Ese es el nivel que aspiramos y que reflejará que estamos avanzando. O sea, o sea, no solamente se trata de tener una universidad por tenerla, sino es para competir, para tener ese nivel, para la competencia que afuera está durísima, sobre todo por nosotros que tenemos un mercado turístico. Vienen de todas partes del país para, o del mundo, porque también hay muchas personas de, de otros lugares y vienen y compiten por los espacios. Entonces, qué mejor que prepararlos a ustedes, los jóvenes, de la mejor manera.
4: Y sobre todo a los jóvenes, aprovecharlo, porque realmente tenemos una universidad de primer nivel con el mejor este, profesorado que tenemos, doctores que nos dan clases es mismos egresados de la universidad y no solo vemos a estos egresados en la universidad, sino también fuera de ella, compitiendo a nivel de los más grandes.
3: Así es, y bueno, qué, este, qué mejor decirle a, de parte del gobernador, decir vengan, esta es su universidad quiero que vengan aquí, quiero que estén aquí, porque necesitamos gente que compita a nivel, no solamente local sino internacional. Y bueno, esa fue parte de lo que es el, el, el informe del rector, la parte de los mensajes, el informe informe ya de los detalles lo pueden consultar ya sea en la página de internet como decía www.ucro.mx o en la biblioteca universitaria están los ejemplares donde puede verlo o si usted decide nos pues podemos comunicar con el, el en la universidad de Quintana Roo y con mucho gusto lo podemos enviar vía digital el informe de actividades de nuestro rector así que estuvo bastante interesante y pues cumple su cuarto informe su último informe de este proceso rectoral ya decidirá la junta directiva en agosto próximo qué es lo que pasa si si hay un nuevo rector o re elige al, al, al doctor Rivero. Así que estaremos en espera de darles esas noticias más adelante. Mientras tanto, ¿qué te parece vamos a un corte?
4: Vamos a un corte con otro, ¿sabías que deportivo?
3: Perfecto.
0: ¿Sabías que? El deporte es también un facilitador importante del desarrollo sostenible. Reconocemos la creciente contribución del deporte al desarrollo y a la paz en cuanto a su promoción de la tolerancia y el respeto y a los que aporta al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario, así como a la salud, la educación y la inclusión social.
5: No te despegues, en un momento regresamos a Boston Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia CUMEX.
0: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
5: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
0: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
5: Por eso y mucho más, decide tu futuro, decide futuro.
3: Universidad de Quintana
1: Roo,
3: www.ucro.mx
4: Pues aquí, hoy vamos a presentarles Ciencia en México. Así
3: es, la cápsula que siempre, la que más nos gusta. Y esta vez, ¿de qué, nos, de qué preparaste la, la cápsula?
4: Hoy hablamos de los polímeros en el deporte. Así es, todo
3: lo que son las nuevas tecnologías que parecieran increíbles, ¿no? Todo lo que ahora implica no solamente el, el hacer deportes como vemos con muchachos sino el,
4: el uniforme, vestirse los, tacos. De
3: los equipos la tecnología que hay alrededor de un simple deporte que es el más popular en México el balompié. así es el fútbol así que <risa> presenta tu capsa y vamos con ella
4: entonces pues vamos a ciencia de México vamos a descubrir qué onda con los polímeros y el deporte
2: perfecto uh.
1: La ciencia
5: en México. Los polímeros están en la cancha. 22 hombres compiten dentro de la cancha. Durante un partido de balonpié, cada uno de los jugadores aporta preparación, empeño, entusiasmo, decisión, entrega.
4: Si bien es cierto que la indumentaria de los jugadores no lo es todo, sí tiene un papel importante a la hora de encarar al contrincante, pues la comodidad es fundamental para ir tras el balón y hacer las mejores jugadas, asegura Carlos Guzmán de las Casas, investigador de la Facultad de Química de la UNAM.
5: Materiales poliméricos como plásticos, fibras y hules, como los recubrimientos y adhesivos, son utilizados para la elaboración de los uniformes de los equipos.
4: Los polímeros son macromoléculas generalmente orgánicas, formadas por la reacción de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. El almidón, la celulosa, la seda y el ADN son ejemplos de polímeros
5: naturales. Según el especialista, diseñar y fabricar los zapatos para fútbol representan una importante competencia para las grandes marcas. Hace 40 años aproximadamente estaban elaborados a base de cuero y los tacos se fijaban a la suela con clavos. Actualmente son de materiales sintéticos más ligeros, cómodos y con mejor ventilación para el pie.
4: Versallesco. En un par de zapatos de fútbol es posible encontrar hasta 15 materiales poliméricos distintos como neopreno y poliuretano, entre otros que parecen como trabalenguas y que son los azules sintéticos más comunes, así como textiles a base de fibras sintéticas, nylon y poliéster, y naturales como el algodón.
5: En los uniformes predominan los tejidos inteligentes, cuya función es absorber el agua y el sudor, y al mismo tiempo que se evaporen rápidamente. De acuerdo con el clima, la humedad y la temperatura es el tipo de uniforme que se usará durante el partido, así como las fibras que se emplearán para su elaboración, señaló Carlos Guzmán.
4: Actualmente los jugadores profesionales llevan no solo la tecnología en la ropa, sino en sus equipos de juego, sobre todo los de seguimiento de rendimiento. Según la Federación Internacional de Fútbol Asociación, estos dispositivos o sistemas de seguimiento de jugadores que comprenden tecnologías con cámaras hacen un seguimiento de las posiciones de los jugadores y del balón y se emplean para controlar y mejorar el rendimiento individual y colectivo de los futbolistas.
5: Otra de las innovaciones que desde 2012 se implementó fue la detección automática de goles. Fue la primera incursión tecnológica en el balompié. Las nuevas ideas impulsan la industria del fútbol, encaminada a mejorar varios
4: aspectos que benefician a este deporte. Su seguridad y el rendimiento de los jugadores y árbitros. Otra
5: innovación es el videoarbitraje. Esta tecnología se puso en marcha en el Mundial Rusia 2018, con el objetivo de disminuir los errores de los árbitros durante los partidos de la Copa del Mundo. Una decisión polémica, pues hay quienes aseguran que podría quitarle ritmo a los encuentros. El sistema se implementa, sin contratiempos, desde hace años, en otros deportes como el fútbol americano. Con información de Ciencia UNAM, para Voces Universitarias Radio, Cristina Cumul, Silvia Jaimes.
1: Pues así es,
3: es la tecnología ahora, como ha invadido en los deportes, sobre todo en el, en el fútbol americano, el básquetbol, donde se tienen las repeticiones automáticas, el video arbitraje, por llamarlo así, el bar. Aparte, tienen en el tenis también eh, aparece mucho para las líneas. O sea, cuando hay una, ya el ojo humano ha sido desplazado por estas máquinas, porque hay veces que no te fijas si mordió la raya o no mordió la raya. Creo que me parece es que también en el voleibol profesional también se tienen este tipo de video arbitrajes. Así es que, pues un mundo de cosas en la tecnología para el deporte. Eh,
4: para México, en un mundial hubo un caso más famoso del de, famoso no era, no era, no fue penal.
3: Sí, contra Holanda. Y bueno, si hubiera habido vida al tal vez hubiéramos uh,
4: sabido si era o no. Así es. Pero fíjate que hay una de las cosas
3: que más este, pues, apoya también a los deportistas: es este aparatito que les ponen en la espalda ahora, en donde van midiendo cuántos metros corrieron, cuántos kilómetros corrieron durante el partido, cuáles fueron las zonas del campo donde más estuvieron presentes y entonces eso les permite saber qué mejorar en los aspectos también tácticos de los del fútbol Ese es otra de los, pues que tienen utilidad, esas utilidades que tiene la tecnología, la ciencia para el deporte, donde faltan muchísimas cosas, pues también falta por ejemplo, en el caso de los velocistas como los, este Elliot uh, en el caso de un, un este, velocista jamaicano en este caso se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, se llamaba, pero el hombre más rápido el mundo pero también era porque sus piernas al hacerse una biometría hacerse una, un este, unas estudios más profundos se encontró que sus músculos eran muy muy grandes eran más grandes de lo normal y eso hacía que le sirvieran como pistones en las piernas para ser el hombre más veloz del mundo en ese momento ya después la falta de disciplina la falta de muchas otras este, de, de la mentalidad ganadora por llamarlo así las emociones que estamos viendo también nuestra pero, eh, ahora en, en el foro de las emociones impedían que el a pesar de que tuviera los músculos más poderosos del mundo o las piernas más poderosas del mundo no pudiera desarrollar esa capacidad de sus piernas
4: y como dices, es importante igual mantener no solamente en correcto funcionamiento los músculos sino también el cerebro hay que trabajar todo esto de las emociones ya vimos que ya vimos en algunos otros de ciencia en México que también esto influye todo, toda la masa química que tenemos ahí
3: claro está y bueno, qué mejor o sea, vemos en, simplemente aquí en la UCRO tuvimos un programa para bajar de peso hace unos años, el, tu peso te pesa y no solamente era el aspecto físico, el del nutriólogo, sino también al psicológico, qué tanto puedes estar exponiendo de tu parte, cómo motivarte, mantener esa, esa incentivación para que tú mantengas tu motivación y eso es algo muy importante también en el deporte, en todos los deportes, ahora todos los deportistas tienen psicólogos, tienen kinesiólogos, tienen uf, un mundo de, de actividades alrededor de lo que es la tecnología, la ciencia para el deporte
4: y sí, ya no ya no nos vamos a la antigüedad, ya vamos <ríe> modernizándonos sí,
3: así es ¿qué te pareció vamos a nuestro último corte y regresamos aquí a vos unos. vamos
5: con el último sabías que es la tarde
3: ¿sabías que?
5: El deporte es también un facilitador importante del desarrollo sostenible. Reconocemos la creciente contribución del deporte al desarrollo y a la paz en cuanto a su promoción de la tolerancia y el respeto. Y los que aporta al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario. Así como a la salud, la educación y la inclusión social.
0: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
5: Porque somos la universidad más importante del estado Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia CUMEX
0: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento
5: Porque somos una opción real de educación superior Porque somos la única institución pública en Cozumel
0: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura
5: Por eso y mucho más, decide tu futuro,
1: decide futuro Universidad de Quintana Roo, www.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta.
4: Ya nuestra última parte del programa.
3: Así es, y fíjate que este, de todas las actividades que ya habíamos mencionado el foro de las emociones que empezó hoy, inaugurado por la ingeniera Vanessa Gracia Aguilar nuestra coordinadora académica y estuvo en la primera ponencia este, un poquito más tarde de las nueve estuvo el Armando Ángeles García de Blue y Ganos Esmeralda, que él es el, el gerente de recursos humanos, y estaba explicándoles, cuando estuve ahí un ratito que estuve durante el evento estaba explicando a los chicos por qué hay que tener sueños, porque hay que tener esas emociones, esas ganas de poder hacer las cosas y imaginarse en puestos gerenciales. Es cierto, no vas a salir de la universidad y luego luego te van a dar una gerencia, eso no existe, olvídenlo, No hay. Pero sí como el, el sacrificar algunas cosas en su salario, en el lugar donde hizo prácticas, se quedó a hacer ese, uh, como un puesto con un salario bajo, pero después él ya pudo concursar por su primera gerencia de recursos humanos en una empresa. Entonces habla mucho de cómo manejar esas emociones, cómo aguantar algunas cosas, cómo no quererte acabar el mundo a puños cuando eres joven. Generalmente pasa esto y cómo mediar esto para poder salir adelante. Fue bastante interesante porque les llegó. Yo creo que sí les llegó a los jóvenes que estaban ahí presentes, porque sí hay veces que tenemos esta idea ¿no? de que entramos a la universidad y ya queremos ser gerentes eh, eh, no. son pocos a menos que el papá sea el, el dueño o la empresa o alguna otra cosa pero difícilmente pasan esas cosas así que hay que talonearle hay que trabajar desde abajo y eso es algo muy importante la, después estuvo la, la este, psicóloga del centro de integración juvenil la doctora perdón del centro de Doctors, hubo un cambio ahí porque estaba este, eh, iba a estar la psicóloga Cynthia Barroso pero no estuvo estuvo en su lugar la doctora sí. hablando también sobre las cuestiones de las emociones en el Centro de Integración Juvenil. Estuvo la, la, la doctorante Mari Carmen Sepúlveda, la doctorante Jacqueline Pérez y la doctorante Stephanie Bolán. Así que estos fueron los que estuvieron este, haciendo parte de esto. Y mañana también van a tener algunas actividades a partir de las 9 de la, de la mañana. Van a estar desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Y el último que le toca cerrar es precisamente al organizador del evento, a César este Velázquez les recomiendo mucho porque él ya es una persona que ha venido trabajando este, todo este trabajo de la de la este, las emociones, de la psicología de las emociones, ha estado muy, muy presente de hecho su trabajo de doctoral versa más o menos al respecto entonces se lo recomiendo, él va a estar a partir de la una de la tarde mañana en el auditorio de la Universidad de Quintana Roo en lo que es el primer foro de las emociones
4: y también también fueron? tuvimos la actividad del doctor Oscar Fausto con sus chicos de la licenciatura en manejo de recursos naturales tuvieron una interesante visita a Cuba en la ciudad de La Habana y a Matanzas el que fue del 23 al 29 de marzo. Yo como ya nos platicó Selma, vienen llegando el domingo pasado apenas tocaron otra vez tierras mexicanas.
3: Y luego, luego ya se fue después a Mérida. Y fíjate que ellos participaron en el en primer día, estuvieron una reunión con contactos en La Habana, los preparativos para el levantamiento de campo en La Habana. El segundo día hicieron algunas lecturas, hicieron unas conferencias con los decanos y profesores de la universidad de la unidad de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana.
4: También tuvieron la participación en el el CIOM 2019, que fue la Convención Científica Internacional de la Universidad de Matanzas, y visitaron el Observatorio en Costas, en Costatenas y la Universidad de Matanzas. Ahí realizaron igual trabajos de campo y levantamientos de muestras.
3: Sí, este, eh, recordemos que el laboratorio que se maneja el, el doctor Oscar está trabajando mucho en lo que es la resiliencia humana, la resiliencia urbana, perdón, este, no humana, urbana, resiliencia urbana. Y entonces este también es un tema que se está trabajando muy fuerte en la Universidad de Matanzas, en la Universidad de Matanzas, entonces también están trabajando, porque el COSUME también se está trabajando un proyecto de resiliencia urbana. ¿Cómo, qué tanto nos afectan los huracanes, las, los fenómenos naturales y qué tanto podemos salir rápido de él? Y tenemos esa capacidad de absorción y de levantarnos sí, nuevamente, ¿no? no.
4: Uh -huh. Y pues también nos comentaron que pues todas estas visitas son guiadas por los... este por las diferentes instituciones que visitaron y pues estamos en espera de la consolidación de las actividades. Así es. También esta semana,
3: bueno, el fin de semana, pero el fin de mes pasado, en la semana pasada, estuvo trabajando en una práctica de campo el doctor Adrián Cervantes. Se llevó a los, a los estudiantes de los primeros semestres de recursos naturales. Se les llevó a ver los suelos cársticos de Cozumel, ver cómo se hace esta fusión del car carbonato de calcio con el CO2 y cómo se va, hace que se disuelva la... Este, tipo de suelo calcáreo que tenemos, el cárstico, el suelo cárstico que tenemos es bastante interesante, los alumnos que regresaron bastante contentos de esta práctica porque vieron que, que, que ¿por qué se forman los cenotes? Bueno, ahí está fue eh, una parte de lo, de lo que vieron ellos, ¿por qué se forman estas cavernas? ¿por qué no tenemos eh, ríos este, sub, este más que subterráneos? ¿por qué no tenemos acuíferos? este ¿cómo se llama esto? Eh, eh, pues es sobre tierra, como los en los ríos y los en otros lados, sino que los tenemos debajo del pues ahí es bastante interesante, son parte de las actividades y pues también comentarles a los chicos de, que estén eh, queriendo participar en el examen de admisión les queda este esta semana para poder inscribirse porque vienen dos semanas de vacaciones de la Universidad de Quintana Roo este, por la Semana Santa y la Semana de Pascua en donde no se van a hacer registros, entonces regresamos hasta los dos últimos días de abril en donde van a poder reiniciar sus actividades, así que les recomendamos que si sí tienen la, este, ya hicieron su registro. Concluyen esta semana su registro para que no tengan problemas y no se les vence su clave de aspirante, que es, es, tiene una vigencia de 15 días, como señala ahí. Pero, pues, bueno, hay posibilidad de sacar otra. No, no pasa nada, pero sí para que no se les ven vence y tengan que volver a empezar todo el trámite de cero, entonces le recomendamos que una vez se acerquen al, al a la administración escolar de la universidad para poder continuar su registro y terminar esta parte, es muy interesante, vean todas las opciones que hay, ya vimos lo deportivo ya vimos los científicos que se van a diferentes prácticas, los chicos de recursos naturales, los chicos de, in de lengua inglesa, cómo se están dando las cosas, se están preparándose un viaje a Canadá los chicos sí, de, el de el lengua Chico inglesa, así que bastante interesante, así que son muchas las opciones que hay para los estudiantes que quieren ingresar a la Universidad de Quintana Roo así que no se nos pierdan
4: no, también les recordamos que el examen de mayo ya está próximo así, así que es. no pierdan sus fechas sobre todo para los que son para el examen de mayo
3: eh, para el examen de mayo recordemos que es hasta el día 3 de mayo el registro es el día 3 el día de la Santa Cruz el día del el aniversario aquí de la, del avistamiento de Cozumel es este, ese día este es el, el cierre de registro así que hay una serie alguna opción que está hasta junio para el examen que se presenta precisamente a finales de junio para que los estén pendientes así que no dejen de participar la universidad ya nos invitó también el, el gobernador del estado a que formen parte así que qué más quieren
4: nos no vamos a ir a buscar chicos ya pues ya llegamos
3: al final del programa les agradecemos muchísimo su presencia Silza, muchísimas gracias por Muchas participar días, con nosotros, sí. por tu voz te agradecemos mucho a Eleazar a, este, a Adrián que estuvo también en los controles, está experimentando los controles, espero que nos haya hecho, hecho bolas No, no gracias, todo muy bien agradecer a Ramón que estuvo ahí de coach, <risa> muchísimas gracias
4: y también a los chicos, a Cristina Comul y a Carlos Valencia que también nos prestan sus voces para este la este programa voz en
3: off, pues, sí, son los que nos graban los, los segmentos les agradecemos mucho, les agradecemos sobre todo a Sol Estéreo y a usted que nos escucha y nos ve todas las semanas aquí en Voces un
4: Y también recordarles que si se les pasó algo, o les interesó alguna parte de nuestro programa, pues también tenemos los podcasts en Spotify y las diferentes plataformas.
3: Nueve diferentes plataformas, así que ahí los, si no nos escucharon ahí, pueden escucharnos donde quieran y cuando quieran por el dispositivo que ustedes prefieran. Así que hasta la próxima semana, Sisa.
4: Hasta la próxima semana, Héctor, y gracias.
3: Hasta luego.